0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas amigas, está começando mais um Eleven Financial Morning Call, a nossa primeiríssima informação do dia, começando aí segunda-feira, firme e forte, o nosso 13 terceiro dia de dezembro de 2021, panorama hoje bem-humorado, ritmo bacana aí de mercado, uh, a gente teve uma madrugada boa pelos mercados de commodities, sobretudo as metálicas, há aí um, uma forte alta do preço de minério de ferro, é, com as expectativas de que a China aumentará os seus estímulos no próximo ano, inclusive vindo até um pouco na, na contramão é, do, 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 dos mercados das demais economias do mundo, onde procuram desacelerar para que isso não cause é, inflação, vai ser uma discussão boa, é que vai acontecer é, ao longo aí da, da semana. Né? O fato é que a gente tem uma abertura aí programada para o terreno positivo, com o futuro americano subindo também, e, portanto, dia bacana para começar a semana, aí, já que a gente está nos aspectos, digamos assim, no um, um ritmo final aí do ano de 2021. Essa semana também temos aí encontro de vários bancos centrais no mundo inteiro, com destaque absoluto né? o é na próxima quarta-feira, onde a gente tem a definição de política monetária, muito provavelmente vai ficar estável, mas a fala do presidente do FED será importante, o comunicado a partir do dia seguinte. Né? É, é, o que a gente tem por aí pela frente é um ritmo é, interessante para acompanhar, sobretudo daquilo que a gente vê em, rela, em relação à política monetária. Tá? É, o mercado pela Ásia Pacífico é, vai trabalhando aí é, no terreno é, teve um comportamento misto né Tocke fechou em queda de 0,7 é, desculpa Tóquio fechou em alta de 0,71% Hong Kong em queda de 0,17% e principalmente na China o Xangai Composite fechou em alta de 0,40% é, é, todos esses movimentos aí estão seguidos aí de um bom comportamento no mercado pelo mundo uh, ainda que tenha algumas dúvidas o principal noticiário é esse que aposta que a China vai promover estímulo, estímulo econômico uh, no próximo ano e por isso a gente teve uma uma volta melhor aí uma volta melhor não é uma frase bacana a gente teve uma retomada aí de preços de minério de ferro cobre uh, alumínio o, o, até o ouro também é, que acabou ganhando um fôlego bacana. Aí tá, no lado das moedas, a lira turca é, vai caindo mais de 4% depois que a Standard Poor's rebaixou a perspectiva sobre o rate de crédito soberano do país, é, de estável para negativo. Tá, é, isso também acaba provocando. aí um jogo bacana de moedas, tá? É, ainda sobre as commodities, vamos lá, petróleo do tipo Brent vai caindo 0,47%, petróleo do tipo Brent vai caindo 0,43%. O principal uh, contrato futuro do S&P 500 para essa manhã vai subindo 0,33%, é uma abertura bem boa para o mercado americano, que Apesar da indicação de uma abertura boa, o índice VIX vai subindo 2%, dando sinais de que há ainda um ritmo de procura por proteção. Né? O principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, com vencimento para maio é, do ano que vem, cotação em dólar, fechou com uma alta boa de 4,62%. Lembrando que essa cotação aí está. É, em dólar, tá? Então, um bom movimento, tá? É, a, a gente tem aí, o, tem um, um clima bacana aí de mercado, a gente vai acompanhando o bom humor e a gente tem, portanto, uma Europa trabalhando aí levemente no terreno positivo, tá? É, o Londres tá estável nesse momento, 0%. É, Paris vai subindo 0,26%. Franco na Alemanha subindo... 1%. por cento, tá? ritmo bacana, tá só começando. Eu nem espero tanta movimentação assim na abertura, porque certamente quarta-feira é o, é o dia mais importante para a semana, tá? A gente vai olhar a agenda econômica agora, e quarta-feira é, é sem sombra de dúvida a, a decisão é mais importante. Deixa eu só confirmar se a gente vai ter... É, não, é isso mesmo, é isso mesmo, tá? É, então temos aí uma boa abertura, eu acho que é, tudo mais constante já vale, já vai abrir bem né, com um bom gap, afinal de contas teve correção é, e ajuste na última sexta-feira, então acho que ela deve promover uma boa alta, isso deve conduzir bem o processo aí do índice Bovespa é, é para pro, pro, essa semana. Tá? Muito bem. Uh e sobre o Fed na quarta, né? Eu disse ontem no domingo com a Fi, quero repetir aqui, mas eu acho que a explicação completa está ontem no programa. Eu sugiro que você assista, né? Quando ele, com que eu acho que é o seguinte, eu acho que ele vai retirar os estímulos, tá? É, ele vai retirar os estímulos e vai muito provavelmente abrir a porta é, para uma aceleração é, é, de taxa de juros talvez um pouco mais cedo. Afinal de contas, estava sendo promovido uma possibilidade alta de taxa de juros para o final de 2022. Né? E o que está acontecendo agora é que... É, isso é para o final de 2022. E, mas quando ele promoveu isso, né, ele falava que a inflação no mundo era temporária, e que, portanto, a partir dessa inflação temporária, é, é, era possível esperar algum tipo de ajuste. Agora, ele não quer mais tratar isso de, é, dessa temporalidade né? Ele diz que é permanente e que vai combater. Então, ele tem uma porta importante para acelerar é, essa, essa elevação de juros. Pode, deve machucar, mexer no dólar, deve mexer nos mercados emergentes, então, não está muito trivial é, toda a análise. É, a gente vai ter que esperar o Banco Central americano. Tá? É, hoje, não tem nenhum dado importante na agenda econômica, só amanhã mesmo. É, lembrando que temos dados para conhecer de produção industrial e vendas no varejo na China, amanhã, né, às 10 horas da noite, então temos aí como promover. Fora também a ideia do Banco Central Europeu, que tem tenta remar um pouco na direção contrária, mostra um ritmo forte aí, querendo promover estímulo. Então, é, tem, tem, tem gente é, no Banco Central, é, tem gente no Banco Central Europeu que está querendo dar uma Dilmada. né? Quando as coisas já estão ruins, eles aceleram para ficar piores ainda, exatamente como a Dilma fez. Então, vamos lá. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Ontem já fizemos... É, ontem já fizemos aí a, a uma combinação bacana aí de de, de, é, de mercado é, de análise no contexto geral se você olhar é, a gente tá com repique autorizado né desde a semana passada mais precisamente na quarta-feira na quinta tivemos uma queda hoje na sexta uma alta, hoje a gente precisa necessariamente desse rompimento de 108, 400. Muito provavelmente, muito provavelmente nós vamos abrir já procurando esse rompimento, né? Com a Vale subindo do jeito que está no pré-mercado. A Petrobras e Itaú subindo no pré-mercado, a gente provavelmente vai subindo, vai abrir em alta né no índice Bovespa. Temos um saldo de volume falando toda a verdade do mundo aqui, né? quando ele confirma essa divergência de fundo aqui, famoso padrão utino aqui de qualidade, né? Sinais de fundos descendentes, sinais de fundos nivelados, até mesmo ascendentes. A gente tem aqui um, um clima bacana de recuperação para tentar um repique, né? Procurando 110 mil pontos, depois quem sabe 113, 112, onde passa a média móvel 200 períodos. Nós estamos indo para a quinzena final do índice polonese, onde a gente vai tentar, tentar. Tentar tá? comprometer esta tendência de baixa, trabalhando com o rompimento do último topo e seguir para um cenário de repique. O mercado está muito é, descolado, muito discrepante quando a gente faz uma realidade com o mercado internacional, que vai tentando viver um bom momento, embora externalizei ontem, pela segunda vez, mais fortemente minha preocupação com o mercado americano, sobretudo para esta semana muito é, importante a decisão do Banco Central Europeu, tá? E dos Estados Unidos, sobretudo tá? os que é mais dos Estados Unidos do que o Banco Central Europeu. Enquanto por aqui, no Brasil, a gente vive um período onde a gente vai tentar ancorar um pouco mais as expectativas quanto à questão da taxa de juros e inflação, né? A partir desses movimentos no mercado global, né? medidas restritivas contracionistas lá fora podem certamente vão mexer no mercado brasileiro na na no ritmo de mercado 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 de capitais brasileiros, né? Então, a partir dessa movimentação, quais seriam as consequências, o que que a gente tem que fazer e, sobretudo, quais seriam as ações, o portfólio ideal para começar 2022, ano de eleição, ano que que declaradamente não vejo como um ano é, simples para negociar, onde a palavra pragmatismo é a palavra-chave, onde a gente vai ter que é, trabalhar e usufruir ao longo de todo o ano. Então, vamos para mais um dia de repique, o que é muito positivo. Para cima é repique, para baixo é tendência. A gente continua trabalhando num cenário contra a tendência de baixa, ainda devendo alguns zigue ascendentes, para que a gente possa, né, vivenciar aí um, um, um clima bacana, de olho no cenário político, afinal de contas, nós estamos aí, eu não sei se é essa semana, até o final da outra semana, mas estamos no ritmo final, né, do, dos plenários da Câmara, do Senado, do recesso parlamentar, e aí depois a gente fica um pouco na mão do mercado internacional, é, e evidentemente, todo o movimento de sazonalidade, seja ele com base... Na, na, no mercado de câmbio, conforme eu comentei ontem, como também na performance do índice por vespa. Também comentei ontem, no domingo com a FIA. Aliás, essa sazonalidade muito provavelmente deve se fazer presente é, nesse período aí, coisa que a gente falou bastante ontem é, também. Tá? Então é isso, vamos que vamos. Eu desejo a vocês aí um excelente... Uma excelente semana, ótima segunda-feira, bons negócios, amanhã 8h35 e ponto. Estou aqui, como sempre, vamos que vamos, repique autorizado, bolsas devem abrir para cima, dólar para baixo e vida que segue, vamos que vamos. Valeu, tchau.